0: 17 maj 2008 polisen får ett samtal om en person som blev påkörd på en motorväg nära staden Stoke-on-Trent, England. När polisen anlände till platsen ser de två personer stå lugna vid sidan av vägen bredvid den högt trafikerade motorvägen M6. Situationen uppfattades inte som allvarlig av poliserna, men inom några minuter tog situationen en oväntad och dramatisk vändning. Systeristvillingarna Sabina och Ursula Eriksson föddes i Sverige år 1967. I syskonskvadran fanns också en stora syster och en storebror. Man vet väldigt lite om deras liv innan motorvägsincidenten, men man vet att systrarna redan i skolåldern beskrevs som lite märkliga. De höll sig för sig själva och kunde ibland uppvisa våldsamma tendenser. Båda systrarna flyttade från Sverige i vuxen ålder. Ursula flyttade till USA och Sabina till Irland där hon skaffade partner och två barn. Det sägs att Sabina under en period flyttade till sin syster i USA för att bo med henne. Men man vet inte riktigt varför de valde att lämna Irland och sin familj. Varje gång systrarna besökte varandra vittnades det om att de ska ha varit helt oskiljaktiga. Helt plötsligt efter Ursula varit och besökt Sabina på Irland år 2008 valde de båda att bara åka därifrån utan att berätta för någon. Detta var den 16 maj 2008. Dagen efter sågs de tillsammans i Liverpool i England. I England gick tvillingarna in på en polisstation där Sabina berättade för polisen att hon var orolig över sin partner och deras barn på Irland. Detta ledde till att poliserna i England kontaktade den irländska polisen som åkte till Sabinas hem för att kolla om hennes partner och barn var okej, okay, vilket de verkade vara. Sabinas partner berättade för den irländska polisen att systrarna bara hade försvunnit efter att han och Sabina hade bråkat dagen innan. Klockan 11.30 när systrarna lämnade polisstationen satte de sig på en buss mot London. När de klädde på bussen vägrade de lägga sina väskor i bagageutrymmet i bussen och insisterade på att få ta med väskorna ombord. Bussen stannade runt klockan ett vid en bensinstation på grund av systrarnas beteende på bussen. Affören hade blivit misstänksam mot systrarna då de insisterade på att få hålla i sina väskor och vägrade låta honom söka igenom dem. Han vägrade släppa in dem på bussen igen efter detta stoppet och sa till kvinnan som jobbade på bensinstationen- att de inte fick åka med bussen därifrån- och att de är någon annans problem nu. Detta ledde till att kvinnan på bensinstationen- också höll ett extra öga på systrarna. Hon såg hur tvillingarna bar sina väskor i famnen- och tyckte att de betedde sig märkligt. Hon började misstänka att väskorna kanske innehöll bomber- så hon ringde polisen. Polisen anlände och pratade med tvillingarna- man upplevde inte situationen som konstig. Poliserna gav tvillingarna ett telefonnummer till bussbolaget så att de kunde hoppa på nästa buss in mot London, och sen lämnade de platsen. Istället för att ringa och kolla när nästa buss skulle komma valde de att fortsätta till fots längs med motorvägen, mellan de två filerna. Motorvägen M6 har övervakningskamrar längs med vägen, som övervakas av ett kontrollcenter. De som jobbade på kontrollcentret i Birmingham såg hur tvillingarna kom gåendes mellan filerna på motorvägen runt klockan 15.20. Detta gjorde att de valde att skicka ut en enhet för att undersöka situationen. De som åkte ut på ärendet var inga poliser utan jobbade för övervakningscentret för att se till att trafiken flöt på längs med motorvägen. När Ursula och Sabina såg denna bil komma hoppade de över räcket och började springa på den ena filen mitt på motorvägen där mängder av bilar kom körande i hög hastighet. Man kunde se från kontrollcentrets övervakningskameror hur bilarna som kom emot dem började bromsa för att undvika att krocka med systrarna. Men en bil råkade köra på Sabine. Bilarna på denna motorväg körde i 90 km i timmen. Så man var rädd att Sabina hade skadats allvarligt i kollisionen. Man skickade därför ut både polis och ambulans till platsen för att hjälpa till med situationen. När polis och ambulans anlände såg de tvillingarna stå vid sidan av vägen och prata med kontrollcentrets enhetspersonal och allt verkade lugnt. Poliserna som anlände höll på att spela in ett avsnitt av BBCs program, Motorway Cops, vilket gjorde att de hade ett kamerateam med sig när de anlände till platsen. Ambulansen hade inte kommit dit än, men det så knappt ut att behövas. Sabina verkar inte ha skadats alls när hon blev påkörd. Systrarna stod en bit bort och pratade med en annan ur kontrollcentrets motorvägsenhet. Alla inblandade stod vid sidan av motorvägen medan polisen blev informerade om vad som hade hänt. Right. Exactly. English? Speak, speaks English, var in the red. Yeah. block coming up. Right. we knew they were full closure. No, The Red ones got knocked down by the red car over there. Got an route right. It seems all right, but... Sen helt plötsligt sprang Ursula rakt ut på motorvägen. När hon började springa försökte enhetspersonalen stoppa henne och hon lyckades spara få tag i hennes jacka som hon slett av sig för att komma därifrån. Hon sprang rakt ut på motorvägen, mitt framför en 40 tons lastbil. Detta fångades av BBCs kamerateam på plats, där man ser hur lastbilen kör över Ursula och hennes mussa kommer ut under lastbilen på andra sidan. När Sabina ser sin syster springa ut på motorvägen väljer också hon att fly från platsen, ut mot trafiken där hon återigen blir påskörd av en bil. Vindrutan på bilen spricker och bilen bucklas av Sabinas kropp vid kollisionen och hon flyger upp i luften och landar hårt på asfalten på andra sidan. Båda systrarna hade alltså nu blivit påkörda. Ursula av en lastbil och Sabina för andra gången av en personbil. De låg båda medvetslösa och orörliga på marken, men de var vid liv. All personal som befann sig på platsen spärrade direkt av all trafik i körfältet och började med hjälpinsatsen i väntan på att den redan tillkallade ambulansen skulle komma till platsen. En av poliserna springer till Ursula och ser direkt att hennes ben är brutna efter kollisionen med lastbilen. Ursula vaknar till och börjar skrika att hon vill att polisen kommer till platsen, samtidigt som hon blir aggressiv och börjar spotta och klösa efter polisen som sitter bredvid. Han försöker säga till Ursula att de är poliser men hon är uppenbart förvirrad och fortsätter skrika efter hjälp och efter polis. När ambulansen kommer till platsen ser de den potentiellt livsfarliga situationen och springer direkt fram för att hjälpa polisen som försöker få Ursula att lugna ner sig. Samtidigt som detta händer sitter den andra polisen vid Sabina som fortfarande ligger medvetslös på marken efter att hon blivit påkörd av personbilen. Kamerateamet filmar när hon återfår medvetandet och försöker resa på sig. Really. Right, Just chill, chill, okay? Try to relax. Just lie down again. Polisen försöker få henne att ligga kvar på marken- men trots detta reser sig Sabina upp. Hon är desorienterad men börjar gå därifrån. När hon springer iväg ser polismannen- som hittills bara varit hos Ursula detta- och väljer att springa efter henne. Trots att hon blivit påskörd två gånger- springer hon så fort att han nästan inte kan komma ikapp henne. När Sabina ser att hon blir jagad av polisen- stannar hon och slänger av sig sin röda kappa och gör sig redo för att slåss mot polisen. Hon börjar studsa upp och ner och går runt honom i en ring. Polismannen som förstått att båda systrarna var desorienterade och förmodligen påverkade av någonting fick hela tiden fortsätta upprepa att han var polis i hopp om att hon skulle lugna ner sig. Fler poliser som anlänt till platsen kommer till undsättning och tillsammans med hjälp från några civila som passerat förbi platsen börjar de tillsammans försöka få Sabina och situationen under kontroll. De som var inblandade i Sabinas gripande beskriver henne som omänskligt stark och till slut krävs det sex personer för att få henne under kontroll. De tvingades binda henne med rep och sedan lyfta henne från platsen samtidigt som Sabina skriker efter polis och ber om hjälp. Repen och de sex personerna som höll fast henne var inte tillräckligt för att ambulanspersonalen skulle kunna komma in och hjälpa till. Sabina fortsatte skrika och försökte slåss och det hela slutade med att de fick ge henne lugnande för att få situationen under kontroll. Varken polis eller ambulans förstod vad som hände. Ingen av dem hade någonsin varit med om något liknande men alla var övertygade om att tvillingarna var drogpåverkade eller möjligtvis hade någon form av självmordspakt eller liknande. När man väl fick kontroll över systrarna och dessa blev körda till sjukhus genomsökte man deras väskor där man hittade flera olika mobiltelefoner och identitetshandlingar till den ena systern. När de anlände till sjukhuset kunde det konstateras att Ursula var i kritisk tillstånd men att Sabina bara ledde av lindriga skador. Ursula fick därmed stanna kvar på sjukhuset för vård, samtidigt som Sabina fick prata med socialsekreterare och psykolog. Efter att ha pratat med henne om allt som hänt var de överens om att hon var lämpliga att släppas, så hon fick därför lämna sjukhuset efter fem timmar och polisen transporterade henne till polisstationen för förhör. När polisen pratade med Sabina var hon som en helt annan person. Hon var lugn och sansad, till och med så lugn att polisen valde att transportera henne utan handbojer i baksätet av bilen. Från att ha upplevt kaoset på motorvägen med en Sabina som skrek och slogs så var hon nu istället helt normal och skrattade och skämtade till och med lite med poliserna. Under förhöret frågade man ut henne grundligt om hennes historia, hälsa, eventuella sjukdomar och mediciner och liknande och om hon någonsin försökt att skada sig själv, något hon svarade nej på. I förhöret frågade inte Sabina en enda gång hur det hade gått för hennes syster efter incidenten på motorvägen. Hon betedde sig nästan som om det hela aldrig hänt. Man letade även efter droger i systrarnas väskor och passade också på att testa Ursulas blod efter spår av droger när hon redan låg nedsövd. Men till polisens förvåning visade proverna negativt på både spår av droger och alkohol. Savina blev sedan åtalad för att ha befunnit sig olovligen på motorvägen och för misshandeln av polisen. Hon erkände sig skyldig och dömdes senare till en dags häkte, men då hon redan suttit den tiden släpptes hon direkt. Dessa brott var inte tillräckligt allvarliga för att kunna beordra sjukhuspersonalen att ta ett blodprov på henne också. Men med tanke på att Ursulat-prov visade negativt antog polisen att droganvändning inte var förklaringen till tvillingarnas märkliga beteende. I förhöret säger Sabina till poliserna att det finns ett svensk uttryck som lyder en olycka kommer sällan ensam. Det kommer snart visa sig att Sabina hade rätt. Den 19 maj 2008, när Sabina släpptes från häktet hade hon ingenstans att ta vägen hon gick planlöst omkring på Londons gator när hon får syn på två män som ut och går med en hund. Hon kommenterar att hunden är fin, vilket leder till att de tre börjar prata med varandra. 54-åriga Glenn Hollingshead och hans kompis Peter Malloy är på väg hem från en lokal park där de suttit och tagit några öl efter en promenad med Glens hund när de stöter på Sabina Eriksson. Sabina bär sina tillhörigheter i en påse när de får syn på henne. De tycker att hon verkar göra ett nervöst och oroligt intryck, ungefär som om hon borde vilse. När de pratar kommer det på tal att Sabinas syster ligger på sjukhus och att hon försöker hitta henne och att hon under tiden hon letar efter sin syster hade behövt någonstans att bo. Eftersom Glenn visste om att det inte fanns något som var öppet så här dags han sig att låta Sabina följa med vännerna hem till honom- där de alla tre kunde hjälpas åt att försöka ta reda på vilket sjukhus hennes syster befann sig på. Sabina tycker detta låter som en bra idé och accepterar erbjudandet- och de alla börjar gå tillbaka mot Glenns hus. Väl där sätter de sig och tar några drinkar tillsammans. Glenn och Peter börjar fråga om Sabinas syster- och märker då direkt hur hennes uppförande förändras. Antingen blir hon helt tyst, eller så försöker hon byta ämne på vännernas frågor. Sabina började även verka paranoid i vännernas sällskap. Hon reste sig flera gånger från bordet där de satt, och gick fram till fönstret, vinklade undan på kännerna, tittade ut längs med gatan, och fred sedan igenom igen, och gick tillbaka och satte sig. Vid ett tillfälle tog hon fram ett paket cigaretter och frågade om det båda vännerna ville ha, vilket de ville. Sen när de fick var sin cigarett och var på väg att tända dem, lutade sig Sabina snabbt fram och ryckte dem i munnen och sa att de kunde vara förgiftade. Detta trots att Sabina själv hade rökt från paketet ända sedan Glenn och Peter hade stött på henne. Sabinas beteende gjorde att Peter började känna sig illa till mods. Han började misstänka att det var något fel på henne och att Glenn hade gjort ett misstag när han lät henne följa med dem hem. Glenn däremot verkade må bra och satt avslappnat och drack och pratade med Sabina. Så fort Peter försökte berätta hur han kände så sa bara Glenn att han inte behövde oroa sig utan att allt var lugnt. Peters obehagskänsla höll dock i sig vilket gjorde att han bestämde sig för att avsluta kvällen och dra sig hemåt. Glenn och Sabina fick därför fortsätta kvällen själva. Dagen efter när Glenn vaknade ringde han sin bror Paul som jobbade på det lokala sjukhuset för att försöka ta reda på lite mer information om Ursula. Paul sa att han skulle försöka ta reda på vad som hade hänt med Sabinas syster- men märker till att stämningen hemma hos sin bror var bra. Klockan 19.40 på kvällen går Glenn över till sin granne Frank- för att fråga om han har några extra tepåsar han kan avvara. Grannen står och tvättar bilen och säger att han kan kika när han kommer in. Så Glenn går åter igen tillbaka till sitt hus. En minut senare kommer Glenn ut igen- denna gång vacklar han i gången och har blod rinnandes från fyra sticksår i bröstet, samtidigt som han säger till sin granne Jag har blivit knivhugg. Hon knivhugger mig. Ta hand om min hund. Sen ramlar han ihop på marken och avlider strax därefter. Samtidigt som grannen Frank ringer polisen flyr Sabina från huset och börjar springa upp längs med gatan med en hammare i handen. Samtidigt som hon springer slår hon sig själv upprepande gånger med hammaren i huvudet. En villist vid namn Joshua ser hur Sabina kommer springandes med blod i hela ansiktet och över sin jacka med en hammare i handen. Joshua stoppar Sabina och försöker ta hammaren ifrån henne. Detta gör att Sabina får ett raseriutbrott och slår honom med hammaren i huvudet. Strax efter det ser han några ambulanser komma körandes i samma riktning som Sabinas sprungit. När Sabina ser ambulanserna som åker efter henne befinner hon sig upp på en 10 meter hög bro. Och när de närmar sig klättrar hon över räcket och hoppar ner och landar på vägen under. Fallet gör att hon bryter båda anklarna och fräcker sin skalle och blir återigen körd till sjukhuset. Polisen som blev tillkallad till Glens är nu på plats- och undersöker brottsplatsen. Utifrån deras fin verkar det som att Glenn höll på att laga mat- när han blev knivhuggen. Man hittar även DNA från Sabina på kökskniven- hon använt för att mörda Glenn. Sabina har aldrig berättat för någon- Varken press eller polis, så det är bara hon själv som vet vad som ledde till att hon knivhugglön. Hon har heller aldrig berättat varför de båda ens åkte till England från början. Hon blev bedömd av två rättspsykiatriker i anslutning till att rättegången skulle hållas. Båda dessa kom fram till att hon var psykiskt sjuk när mordet inträffade. Man kunde inte komma överens om vilken sjukdom hon led av. Försvaret menade att hon led av delad psykotisk störning. En sällsynt sjukdom där man menar att Ursula fått en psykos först, som sedan sprider sig till Sabina så även hon fått en psykos. Så här beskriver Wikipedia-sjukdomen. Folie ade... Symbogen psykos, eller inducerat vanföreställningssyndrom är en relativt sällsynt psykestörning. Namnet betyder två personers vansinne, det vill säga två personer som delar samma vanföreställningar. Det riktades även stark kritik mot varför Sabina hade blivit släppt från sjukhuset så fort efter motorvägsincidenten. Hade en rättspsykiatrisk utredning skett vid det tillfället hade troligtvis mordet på Glens Hollinshed aldrig inträffat. Om hon nu led av psykos kan det komma och gå i omgångar. Detta innebär alltså att hon kunnat ha en psykotisk period under tiden för motorvägsincidenten som sedan upphörde under tiden på sjukhuset och sen aktiverades igen när hon blev släppt. Dessutom blev hon injicerad med lugnande under kaoset på motorvägen som också kan ha gjort att hon uppträdde bra under tiden på sjukhuset. Sabina blir till slut dumd till drå, med minskat ansvar, på grund av den psykiska störningen. Alltså accepterade domaren att Sabina skulle ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid tillfället för mordet. Nu ansåg man dock att Sabina var helt tillfrisknad från den psykiska störningen. Hon dömdes till fem års fängelse- utan krav på övervakning efter frigivningen. Straffet och motiveringen till varför mordet skulle klassas som ett råp gjorde anhöriga till Glenn upprörda som menade att man bara gissade vad Sabina led av för psykisk sjukdom, eller om hon ens led av någon. Domaren svarar på kritiken och säger att straffets längd inte återspeglar värdet av Glens Hollinsheds liv. Och inte heller återspegla det lidande de drabbade till Glenn har utstått utan att straffet är till för att skydda allmänheten och säkerställa att Sabina är helt frisk tills hon släpps ut. Två och ett halvt år fick Sabina avkänna innan hon släpptes och valde att återvända till Sverige, likt hennes syster Ursula gjorde när hon släpptes ut från sjukhuset efter att ha blivit påkörd av lastbilen. Efter denna händelse vet man inte vad syssran har tagit vägen. Det finns egentligen ingenting mer dokumenterat från systrarnas liv. Man har alltså ingen aning vad syssran har tagit vägen efter detta.